0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zur täglichen Dosis Köln-News für die Ohren von uns, dem Kölner Stadtanzeiger. Sie sind in der Ausgabe für den 5. Oktober gelandet. Schön, dass Sie da sind. In den kommenden 10 Minuten gibt's kurz und kompakt eingedampft das Wichtigste für Köln zu hören. Dieser Podcast wird produziert mit
0: freundlicher Unterstützung von Cologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier
1: in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Cologne. Heute in Stadt mit K. Ulrich W. Der bei einem Angriff auf eine Kita in köln Kurweiler im Jahr 2013 als Geisel genommen wurde, hat mit uns über seine Geiselnahme gesprochen. Beim FC laufen Verträge von sieben Spielern aus und Köln von oben, ganz ohne Google Earth. Außerdem noch kurz der Hinweis, der Abbau des Baugerüsts am Kölner Dom, der eigentlich für Dienstagmorgen geplant war und über den wir in der letzten Episode berichtet haben, ist wetterbedingt auf Donnerstag oder Freitag verschoben worden. Schlagzeilen: Wegen starker Rauchentwicklung an einem ICE war der Kölner Hauptbahnhof am Dienstagmorgen zeitweise komplett gesperrt. Die Rauchentwicklung war laut Deutscher Bahn an einem ICE-Angleis 6 des Hauptbahnhofes entstanden. Laut Medienberichten handelte es sich um einen Motorschaden an einem Zug aus Frankfurt. Der Triebwagen wurde zur Begutachtung auf den Betriebshof Gladbacher Wall geschleppt. Infolge der Sperrung kam es am Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Verspätungen im Zugverkehr. Weil sie eine brutale Vergewaltigung im Kölner Stadtwald erfunden haben soll, muss sich eine junge Frau womöglich bald vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft habe Anklage wegen des Vortäuschens einer Straftat erhoben, heißt es vom Kölner Amtsgericht. Wenn die Beweise ausreichen, soll es zum Prozess kommen. Ende Februar dieses Jahres hatte die Kölnerin bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie gab vor, im Stadtwald von einem etwa 1,90 Meter großen Mann angesprochen und vergewaltigt worden zu sein. Da die Schilderungen der Frau plausibel erschienen, durchsuchte die Polizei damals daraufhin den Stadtwald. Vier Verantwortliche einer großen Bäckereikette müssen insgesamt 1600 Euro an Geldauflagen zahlen. Dafür wurde jetzt ein Strafverfahren um eine verschmutzte Filiale in Köln-Sülz vor dem Kölner Amtsgericht eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Geschäftsführer, den Verkaufsleiter, den Filialleiter und dessen Stellvertreterin wegen eines Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz angeklagt. Im Prozess war unter anderem vom Mäusekot auf dem Fußboden und im Thekenbereich die Rede gewesen. Die Filiale musste allerdings nicht geschlossen werden und wurde im laufenden Betrieb gereinigt und nachkontrolliert. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren interessanten Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Kriminalität. Wir beim Kölner Stadtanzeiger decken Themen auf, recherchieren gründlich und bleiben an Storys oft auch über Wochen, Monate und manchmal sogar über Jahre dran. Aber manchmal kommen Geschichten auch einfach auf uns zu. So geschehen ist das mit Ulrik W. Er war das Opfer der im April 2013 bundesweit in die Schlagzeilen geratenen Geiselnahme in einer Kita in Köln-Korweiler. Und ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger über das SEK, das Spezialeinsatzkommando der Polizei, hat Ulrik W. dazu gebracht, sich bei uns zu melden und uns seine Geschichte, seine Perspektive als Geisel von damals zu erzählen. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt Alexander Holitschek aus unserer Lokalredaktion. Hallo Alex. Hallo. Bevor wir darüber sprechen, wie Ulrich W. seine zehn Stunden lange Geiselnahme erlebt hat, ähm, erzähl doch mal kurz, wie es Ulrik W. fast acht Jahre nach dieser sicher traumatischen Erlebnissen geht und wie er im Gespräch so auf dich gewirkt hat.
2: Ja, also ich muss sagen, er hat ähm, tatsächlich sehr, sehr klar und sehr gefasst gewirkt, was mich ein ähm, Stück weit überrascht hat ähm, angesichts der ähm, Ereignisse. Also wir haben lange mit ihm gesprochen und ähm, er hat das alles sehr klar, sehr stringent, ohne Widersprüche, ähm, alles erzählt. Er wollte das ja auch erzählen, das war ihm ja sehr, sehr wichtig. Man hat es auch, äh, finde ich, ein bisschen gemerkt, dass es das zumindest ähm, ein Teil einer vielleicht Befreiung für ihn ist, dass er immer wieder gesagt hat, äh, dass seine Perspektive ihm zu kurz gekommen ist, öffentlich, und dass er das jetzt mal loswerden wollte und dass ihm das hilft. Und er hat tatsächlich im Gespräch ja kein einziges Mal ist ihm die Stimme irgendwie versagt oder hat nicht angefangen zu weinen oder irgendwie sowas. Sondern er war sehr, sehr klar und ähm, gefasst, was mich erstaunt hat. Mhm. Allerdings muss man sagen, ähm, es wäre auch äh, um, umgekehrt sehr erstaunlich gewesen, wenn die Tat eben und die Folgen dieser Tat komplett spurlos an ihm vorbeigegangen wären. So ist es nicht. Er war ja nach der Tat lange in äh, therapeutischer Betreuung und ähm, ja, also man merkt es noch ein bisschen, man merkt es und er merkt es natürlich auch, aber wahrscheinlich ist er vor allen Dingen froh, dass er noch am Leben ist. Hm.
1: Dann äh, lassen Sie mal auf die inhaltliche Ebene kommen. Ähm, wie hat Ulrich W. denn seine geile Name erlebt? An was erinnert er sich? Was hat er dir erzählt?
2: Ja, also erinnert sich im Grunde an alles, ähm, was auch sehr erstaunlich ist. Also zehn Stunden hat von Details ähm, berichtet, die, ähm, die vielleicht klein scheinen, aber eher tatsächlich als sehr richtig äh, empfunden hat. Äh, erinnert sich an ähm, tatsächlich fast die komplette Zeit mit einem äh, unterarmgroßen Messer an der Kehle. Äh, zeitweise im in, in der Hand des Täters teilweise um seinen Hals gebunden äh, mit einem Kabel aus, äh, des Aktenvernichters. An solche Sachen daran, dass, äh, dass er ähm, sehr, sehr stark Blut auch verlor, dass ihm der ähm, Täter 13 Mal insgesamt mit einer Schere in den Rücken gestochen hat, dass er dann irgendwann nur noch anfing zu schreien. Äh, und am Ende eben das äh, SEK, wie du ja sagtest, äh, ihn befreit hat, womöglich in letzter Sekunde oder kurz davor, weil er ja tatsächlich stark ähm, blutete und eben schwer verletzt war. Und ähm, das war ähm, Ulrich W. auch sehr, sehr wichtig zu sagen dass oder das hervorzuheben, dass äh, ihm das SEK das Leben gerettet hat und dass das aus seiner Sicht ein sehr, sehr äh, wichtiger und guter Einsatz war und dass da sehr viel gut gelaufen ist.
1: Hat sich Ulrich W. denn jemals äh, gefragt, warum ausgerechnet er in diese Situation geraten ist? Kann er sich erklären, was eigentlich dieser Geiselnehmer von ihm wollte?
2: Ja, also im Endeffekt, das weiß er ja auch selber, ähm, war er eine Art Zufallsopfer. Ne? Ähm, er vermutet, dass der Täter es entweder auf ein oder mehrere Kinder oder auf ein oder mehrere der Betreuerinnen abgesehen hat. Ob sich der Täter womöglich dann gedacht hat, dass Frauen oder Kinder einfachere Opfer sind ähm, oder Opfer sind, ähm, die man leichter ähm, eben mit Lösegeld eben ähm, rauspressen kann, ähm, das weiß man nicht. Ähm, also es ging wohl offensichtlich nicht um eine persönliche Ebene, sondern es ging um das Geld und Ulrich W. war das zufällige Opfer.
1: Alexander Holecek aus unserer Lokalredaktion hat zusammen mit seinem Kollegen Tim Stienauer ausführlich mit Ulrike W. gesprochen, der als Kita-Leiter im April 2013 zehn Stunden lang in der Hand eines Geiselnehmers war und von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei befreit wurde. Das ganze Gesprächsprotokoll lesen Sie auf ksda.de. Läuft gerade beim FC Platz sechs in der Bundesliga nach sieben Spieltagen, erst eine Niederlage in dieser Saison. Für die Fans ist klar, Trainer Steffen Baumgart macht gerade vieles richtig und hat aus seiner Mannschaft eine tolle Einheit geformt. Allerdings ziehen jetzt schon so ein paar klitzekleine potenziell dunkle Wolken am Horizont auf. Die Verträge von insgesamt sieben FC-Spielern laufen kommende Saison aus. Bei mir im Studio ist jetzt KSDA-Redakteur Olivier Keller. Hallo Olli. Hi. Um äh, welche Spieler müssen wir uns denn jetzt als FC-Fans besonders Sorgen machen?
0: Also ich glaube, dass ähm, man auf jeden Fall Benno Schmitz erwähnen muss. Der ist 26 Jahre alt und kommt jetzt so richtig aus sich raus unter Baumgart. Der hat schon in den ersten sieben Spielen jetzt drei Torvorlagen geliefert. Das ist für einen Außenverteidiger richtig, richtig gut. Also ein, so ein Außenverteidiger normalerweise, wenn der über die Saison fünf bis zehn Vorlagen macht, dann, dann ist das herausragend, dann ist das ein super Wert und jetzt hat er schon drei verteidigt solide und ja, der hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag und ich glaube, den wird der FC gern
1: behalten. Also den bitte halten, schon mal hier so der Appell Richtung FC. Ähm, wer kommt noch äh, in, in Frage, um wen müssen wir uns noch Sorgen machen?
0: Dann würde ich sagen Florian Keins, der ist äh, im allerbesten Alter hat sich zurückgekämpft nach einer Verletzung und man hat auch, ähm, beim 1-1 gegen Fürth hat man gesehen, wie, wie clever der ist, was der, was der für eine Erfahrung mit auf den Platz bringt, wie er den, den Tunnel spielt vor dem 1-1 auf Schmitz, super präzise, total gut die Nerven behalten. Ähm, er ist topfit, er hat einen Abschluss, er ist äh, wirklich ein Spieler, um den sich der FC bestimmt bemühen wird. Und, ähm, ähm, dann würde ich noch Raphael Zichos dazu nehmen. Der ist einfach der Leader beim FC, Abwehrchef, ist halt schon ein bisschen älter als 31, nächstes Jahr ist er dann 32 und so ein Leader kriegt man ganz schwer ersetzt, also sowas, sowas kostet richtig Geld, ich würde aber auch sagen, dass er sportlich jetzt insbesondere ohne Ball nicht immer überzeugt. Also er hatte manchmal auch Pech, wie mit dem Eigentor, das er jetzt schon äh, fabriziert hat in dieser Saison. Würde ich ihm jetzt aber überhaupt nicht ankreiden. Er hat auch schon gerade am Ball äh, super Sachen gezeigt, hat eine gute Spieleröffnung und ist ein super Typ. Den zu ersetzen würde schwierig werden beim FC, ähm, auf kurz oder lang, ähm, muss das aber sowieso geschehen.
1: Aber noch im besten Fußballeralter, also würde es sich schon noch lohnen. Absolut. KSDA-Redakteur Olivier Keller über auslaufende Verträge von sieben FC-Profis. Neben Benno Schmidt sind das Raphael Chichos, Florian Keinz, Janes Horn, Luis Schaub, Thomas Ostrak und Luca Kilian. Mehr zum FC gibt es auch auf ksda.de. Panorama. Und jetzt noch eine Geschichte, die nicht von dieser Welt ist. Der französische Astronaut Thomas Piquet hat außergewöhnliche Fotos von Köln gemacht, und zwar von der internationalen Raumstation ISS aus. Neben einem Foto von Deutschland bei Nacht hat Piquet auch ein Foto von Köln bei Tag runter zur Erde gefunkt. Anlass für seine Fotos war der Tag der Deutschen Einheit am Sonntag. Auf den Fotos, die es auch auf ksda.de zu sehen gibt, erkennt man unter anderem das rhein den Flughafen Köln-Bonn und das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Lind, an dem auch Piquet für seine Mission trainiert wurde. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinschalten und hören Sie auch gerne noch in unsere anderen Podcast-Formate rein unter ksda.de podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Schönen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor Nett Cologne. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. K
0: News für keinen. Der
1: tägliche Podcast.